0: 決断ってあるじゃないですか。決めるに立つと書いて、決断。皆さん、決断は得意ですか決断って、えー、僕の大好きな新明解国語辞典にはこう書いてありますね。なすべき行動や取るべき態度などを迷わずに決めること、またその決めた事柄。迷わずに決決めるっっていいいうのが決断なんです、ね、かっこいいですすねねかこだからこの迷わずに決めるっていうのが難しいからみんな決断が難しいというか苦手というか大変だなと思うと思うんですけど迷わずに決めるために何か指針があった方がいいと思うんですよね。僕の場合はなるべく後悔をしない選択をするっていうふうに決めてるんですよね。何かを決めるときにどっちが後悔しないかな、後悔したくないんですよね。後ろに悔しいと書いて後悔なんで、まあ、後から悔しい思いをするのが後悔。だからまあ後悔はしたくないしそもそも。後悔ををししなないいであろう選択をなるべくしたいと思って決めるよく言うのがやらない後悔よりやってする後悔みたいなのもありますよね。うん。やらないよりはやって失敗した方がいいみたいな。それも一つの指針だと思うんですけど。で僕は後悔はしたくないんですけど反省はしないといけないなと思ってて反省をして次に同じ失敗をしないようにするっていうのは、まあ、大切なことだなと思うんですけどさらに最近思うのは、まあ、失敗した時にそれをなるべく、うん、リカバリーするとかあとその時は失敗だったんだけどそれを糧にとかそれをきっかけに成功につなげていくためのいろいろを考えるっていうのがまあ反省なのかなと思って反省はまあなるべくやりたいなと思ってますまあなんで今日のこの新年一発目、2024年新年一発目、第52回のこのスペースボルケール系のはそういう回にしたいなと思ってます。メイクフェンド実験レイディー、スペースボル系の、はい、始まりましたメイクフレンド実験レイディオスペースボルケー,ノスースボル系の、はい、第52回。僕が鳥取生まれギターポップ育ちの刑事です大阪市在住ですこの番組は音声メディアを通じてリスナーと MC が友達になることができるのかを実験していくポッドキャスト番組ですはいというわけでですね2024年明けて、えー、今日1月1日の月曜日なんですけど本来だったら月曜日の午前0時に、えー、更新されるスペースボルケール系のなんですがえっ、ー、と新年一発目1月1日の午前0時過ぎから、えー、新春生配信っていうのをや,やりましてで、まあ、新年一発目はそれでいいかなと思ってたんですけどちょっといろいろ考えてやっぱりちゃんとポッドキャストを撮ろうと思って今これを撮ってるところです、はい、というわけで、えっと、最初にいつもやっている感想 X で見つけてきた感想の紹介をしたいと思いますがまずですね一人目が。s m k ジーさんですね SMK ホージーさん続けて2つぐらいポストしてくれててですね1つが第50回の感想で「誰かの音楽話を聞くことが好きすぎるから今回も最高すぎる」「下手くそな盗作盗作話すごく納得私の好きな90年から10年代はそういうのがすごく多くてスマパンマイ風ラ感の「ぽくてよいかパクリ感か」が当時の好きな音楽基準だったなさすが啓二君すごいっていう風に。音楽好きの s m k ホージーさんがですね音楽好きの綾乃ちゃんがゲスト会を聞いてくれてすごく素敵な感想をポストしてくれてますねこれめっちゃわかりますね「ぽくてよいかパクリ感か」みたいな<笑>ありましたね当時そういうので次にえー、っとねまた前回の51回のジングル特集の、えー、っと感想も s m k ホージーさんポストしてくれてます、えー、ケイジ君の才能と企画力で私の知ってる人たちが楽しそうにしてるでも友達の輪がライジングしてるポッドキャストを聞くことが日課なので好きな番組のジングルが変わればここも圭く君もうみんな友達ですねっていう感じでつぶやいてくれてますありがとうございますそうですね多分あの聞いてる会話が近いので<笑>僕が作ってるジングルをいろんな番組で聞いてくれてるんだと思いますありがとうございますえっ、ー、とそして、えー、と南よっこさんもですね前回の51回の感想をポストしてくれてますケイジ君のジングル制作裏話面白かったいとも簡単にフットワーク軽く楽しんで作ってるように見えるケイジ君すげえと思ってたけど子供さんの声を使うときにはプレッシャーを感じるなど人柄が垣間見えるエピソードを聞けて楽しかったですボポストしてくれてますありがとうございますあれですねあのお子様の声を使うときはちょっと緊張するというかプレッシャーがでかいっていう話をしたことに関しての感想ですねありがとうございます他にもちょっといっぱいいろんな方がポストしてくれてありがたいです今後ともいっぱいポストとか感想してもらえると嬉しいですよろしくお願いしますはい。というわけであの今はですね1月1日の夜10時10分過ぎということで普段だったらねもう月曜日は配信が終わってるしまあそもそも収録土曜日か日曜日にあるんですけどえこの今日1月1日はですねあのちょっと前から予告してたように1月1日年が変わって年が明けてすぐ0時15分ぐらいからえー YouTube で生配信をやったんですよ、ね、でまあ最初は、えー、思いついたのが12月の頭ぐらいだったかなまあ聞いてくれる人が5人以上いたらやろうかなみたいな感じでまあうんまあ一人でボソボソしゃべってチャットに来てくれた人たちとまあおしゃべりしつつその番組の略称を決めていこうかなみたいな。でまあゲストの人が来てくれたらちょっと。ビデオチャットでもつないでゲストの人と喋りながらみたいな感じでまあ長くて2時間ぐらいでも2時間も長いかなみたいな1時間ちょっとぐらいでできたらいいかなお祭り中お祭り気分でみたいな感じに思ってたんですけどえー、そうですね前日の12月あ前まあそうですね12月31日のだからまあ深夜にやるってことだったんで12月30日前日の土曜日にえ X で「ゲスト誰か来てくれませんか?」っていうゆるぼみたいな感じで<笑>ゆるぼみたいな感じで。えー、ゲスト誰か来てくれないですかねみたいな感じで X ででつぶやいたんですよあれがね確かだから土曜日の、えー、5時半とか夕方ですねそれぐらいにつぶやいたんですけどそしたら思いのほかあのゲスト出ますよみたいに言ってくれる人たちがいて気づいたらね7人ぐらいに。なってたんですよ<笑>だからあこれは7人も来てくれるんだったらなんかこう「さんまのまんま」ってあるじゃないですか「あのさんまのまんま」って通常は多分、えー、30分番組でゲスト1組みたいな感じなんですけどなんか新春特番みたいなやつって結構長い時間3時間とか4時間とかやってんのかなゲストが変わる代わりさんまさんの「部屋にやっっててきてずっとトークをするみたいな感じあるじゃないですかあんな感じでゲストの人と1対1で喋るんだけどどんどんどんどん次の人次の人っていうのがやってきて変わる変わる喋っていくみたいな7人も来て,くれる来てくれるんだったらそれができるなと思って、えー、そんな感じでやろうと思ったんですね。で、まあ、あともう一つなんかうんただ単純に来た人たちとその決められた時間20分で設定してタイムテーブル組んだんですけど20分あの7人の人と順番にしゃべるだけだったらあれなんで何かこう統一テーマが欲しいなって考えた時にあの会議会議をしよう来てくれた人とそれぞれ僕がお題を考えてそれについて会議をしようっていうことにしてまあいろいろこうゲストの人と順々にね僕が決めたテーマまあ、ゲストの方が何かあればそれを議題になんか会議をしていくみたいなだからまあ刑事会議サンマのまんま」プラス「マツコ会議まあマツコ会議はちょっとマツコさんが誰かと会議するってわけじゃない番組番組の中が議事企画会議みたいになってるっていうだけのあれかもしれないですけど、まあ、なんかそんな感じで来たゲストの人とどんどん会議をしていくってミーティングしていくみたいなのを。できたらいいなと思って7人分の会議のテーマを考えてでディスコードにゲストの皆さん招待させてもらってそこでちょっとちょっと軽くミーティング的なテキストチャットでやってみたいな感じで、えー、次の日12月31日は1日中はあのセッティングのね生配信のセッティングの準備をしてて。でもうあっという間に、えー、夜になって「紅白」とかも全然見る余裕もなく、えー、12時過ぎたら、えー、新年明けてすぐに生配信っていう感じだったんですけどあのーま、機材のセッティングにすごい時間をかけちゃってなかなか、あのー、構成をしっかり練ることができなかったというか本当はね僕こういうのやる時って割とあのー。構成,をかん構成を考えまあそこまで厳密に綿密に考えるわけじゃないですけどある程度まあ順番とかねあの流れとかを考えたかったんですけどあまりそれを考える余裕がなくで実際生配信やってる時も全然そのいろいろ気を使う余裕がなくてあのですねなんていうかな全体を通してすごく説明が少なかったし説明が下手だったなと思って。なのでえー、結局ですね配信がえっとね3時半ぐらいまでやってたんで、えー、約、えー、3時間今日3時間ちょい分ぐらいあるんですよあの。配信自体のスタートはちょっと早めに40分ぐらいあの早めにスタートしてるんで動画の長さ的には4時間超えてるんですけど最初の40分は。タイトルがただ出てるだけの画面なんで実際本編が始まるのはですね YouTube のアーカイブ残ってるんですけど43分 ?43 分から、えー、4時間3分まで<笑>めっちゃ長いな3時間20分か本編3時間20分ぐらいあるんですよね3時間20分の生配信アーカイブ残ってるんですけど多分、ね、本生配信自体も最初から最後まで見た人いないんじゃないかなっていうぐらいまあ僕自身はめちゃくちゃ楽しかったんですよ7人のゲストの人とたっぷりたっぷりってわけでもないですけど自分が喋りたいことをちゃんと喋れたんで僕自身はすごい楽しかったんですけどちょっとあまりにも聞いてる人見てる人のことを考えきれてなかったなと思ってで、えー、過去…アーカイブ残ってるんですけど、まあ、長いしなんで生配信を見てくれた人に対しては今からちょっとその補足説明ですねあ,のあまりに生配信中に説明が足りなかったので今からちょっと生配信の補足説明ともしこれからアーカイブ見ようかなと思ってる人には、えー、そのガイドとなる<笑>あのお話をしようかなと思ってます。だからまああのー、まだ見てない人はこれを聞いて面白そうだなって思ったところだけ、えー、早送りというかその時間のところだけ見てもらえばいいと思うし生配信を聞いてくれた方にはなんかよく分かんなかったなって思ってる人が多いと思うのでその生配信を見てくださった方にはちょっとその補足説明をね今からさせてもらえたらなというふうに思ってます。はいはい。というわけでですねえっ、ー、とまず最初あのー、12時あ0時0時15分ぐらいから始まりましたオープニングそこはもう僕一人で生配信始まりましたこれがですねえー、YouTube の、えー、動画の時間で言うと43分02秒ぐらいから僕のえー、人しゃべりが始まるんででですすけどもこの時点でですねかなりあの準備不足でテンパってまして<笑>なんか<笑>直前まで、えー、とゲストの方々と、えー、ビデオチャットでいろいろ打ち合わせをしてるんですよ。で僕の見てる画面は、えー、配信を流してる画面と,、えー、とそのまた別のディスプレイには、えー、ビデオチャットで。出番を待ってる人たち<笑>の様子も見つつみたいな感じで,でスイッチャーっていうね装置を使って画面を切り替えたり音声を切り替えたり全部ワンオペでやってるので本当ねタイムテーブルと時計と配信画面とスイッチャーと喋る内容ととかいろいろ考えながらやるのはなかなか大変でしたね<笑>。ちょっとこれは修行を積んでまあできるようになりたいなと思うんですけど、まあそんな感じでまあオープニングをですね、えー、始めてですねこのオープニングを喋ってる時点では、えー、この YouTube の内容をえ一部編集するなりそのまま音声化してポッドキャストにすればいいのかなみたいなことを思ってました。だからこうやってえ実際今日の夜撮ってえこう解説ポッドキャストを作るとは思ってませんでしたね。はい、でそこでですねオープニングトークで、えー、どういうことをやるのかって趣旨説明とかいろいろこう一人で喋ってですねもうあのえ0時30分よりちょっと前28分ぐらいだったかなえー、YouTube の動画の、えー、時間でいうともう56分30秒過ぎぐらいから。画面を切り替えてえビデオチャットの方の画面に切り替えてですねあのー、早速1人目のゲスト山村達也さんを召喚してですね山村達也さんと一緒に1つ目の会議を始めてますね。で山村さんは、えー、自己紹介でもしてもらったと思うんですけどまずあのー、よくこのポッドキャストの感想をポストしてくれたりお便りをくれたりする方なんですけど、えー、クローザーズのラジオっていうね4人でやられてる、えー、人気番組ですねのリーダー的ポジションをやられてたりあとは山村達也さんあのー、静岡で農家をやられてる方なんですけど、えー、山太郎ファームの福利厚生っていう一人でやられてるその農家の日々を発信してるポッドキャスト番組もやられてますでその山村達也さんとのトークテーマが「えー、農家さん向け Web サービスを作るとしたら会議」ということでですね僕がちょっとその仕事で Web アプリ作る仕事をしてるんですけど農家さんに向けた Web サービス作るとしたらどんなのがいいのかなみたいな単純な好奇心で山村さんにちょっと聞いてみたかったんですよいろいろ。農作物を通販で売るみたいなことをするサービスってあるのかなとか気になってたんでそのことをちょっと聞いてみるっていうことだったんですけどこれねいきなり<笑>新年のその一発目の生配信ゲストを1人目になんか聞く内容じゃなかったのかもしれないなって<笑>。いや僕は楽しかったんですけどね山村さんも達也さんもいきなり呼ばれていきなりこの人何聞いてるんだろうっていうことを思ったかもしれないですけど<笑>でもいろいろ親切に丁寧にいろんなサービスのことを教えてもらって僕は面白かったですねなんでまあほに短い時間しかなかったんでまたこのね話の続きをどっかでやりたいなっていうふうに思ってます、はい、でその次のゲストがですね、えージョンさんですね僕ジョンジョンって呼んでるんですけどえっ、ー、とジョンさんの登場がですね、えー、まあ時間で言うと確か20分過ぎたぐらいだったから、えー、そうですね0時50分ぐらいだったような気がするんですけど YouTube のあれで言うと1時間19分あたりかな1時間19分あたりでえー、とジョンジョンジョンが登場してくれてますね。でジョンジョンとしたいかった話はあそうだジョンジョンはですねジョンジョンもクローザーズのラジオっていう山村達也さんとかとやってるラジオ番組4人のうちの1人なんですけどえー、とジョンの平凡ラジオっていう1人語りのラジオもやってますね。僕があのジングルアタリア企画で最初にサンプルとして作ったジングルがこの「ジョンの平凡ラジオ」のジングルでした。でそのジョンジョンと僕が会議したかったことがですね大阪定例会の2024年計画会議っていうことで、えー、そうですね大阪定例会っていうその「議地の完全人間ランド」っていうね僕たちが大好きなポッドキャスト番組があるんですけど、まあ、それの、えー、そもそも9月9日に去年の9月9日に、えー、オフ会があって大阪でオフ会があってそこで知り合ったジョンジョンさんジョンジョンなんですけどでその大阪にいるねそのギチの完全人間ランドを好きな人たちの、まあ、定例会みたいな飲み会をしようみたいなことになって11月にやったんですよね。僕は行けけなかったんですけどですどえー、それが11月にあってでまた定例会っていう形であのそういう飲み会を今後続けていこうみたいなことになってるんで、まあ、2024年その定例会でいろんなイベントやりたいねみたいな感じでちょうどその山村達也さんがやってる農場が静岡にあるんでちょっとそこに行きたいよねみたいな話をしててそれについての具体的な。<笑>会議を行いましたちょうど山村達也さんもその場にいたんで達也さんとジョンジョンと、まあ、僕の3人で、えー、会議をするっていうようなねその静岡の農場にみんなで行こうぜ押しかけようぜみたいなそれについての会議を主にやってましたね。はい、で、えー、と次のゲストがですね高司さんですね。そののさんの登場がえー、YouTube のアーカイブの時間でいくと、えー、1時間37分57秒1時間38分ぐらいの感じかな1時間38分ぐらいの時からたかしさん登場なんですがたかしさんもですねさっきの山村達也さんと,、えー、とジョンさんに続いて、えー、クローザーズのラジオをやっている4人のうちの1人なんですよね。あと「たかしの何か」っていうあの一人語りのポッドキャスト番組をやられてるたかしさん。で、えー、たかしさんを招いて僕がトークしたかったテーマは「2023年ポッドキャストスタート組で何かイベントをやりたい会議」っていうのをやったんですけどあのこの「スペースボルール系の」も2023年の1月。にスタートしてちょうど1年経つんですけどで山村達也さんジョンさん高橋さんのやってるクローザーズのラジオとかそれぞれ3人がやってる個人のやってるポッドキャストも2023年スタートなんですよね。で後に来てくれるミオパパさんも2023年にポッドキャストを始めて。割とね僕たちの周り2023年にポッドキャストを始めた人たちが結構いてで2023年にポッドキャストを始めた、まあ、同期みたいな感じに捉えることができるというかそういう意識があるので同期,同期意識があるので2023年ポッドキャストスタート組っていうことでまあその同期でですねなんかイベントやりたいよねって思ってですねそれについてあの高橋さんと、まあ、相談したかったなのでそれについて、えー、高橋さんと、えー、ジョンジョンと達也さんの3人でまあクローザーズの4分の3ですよね。そこにまああのジョージ・クルーニーヤンっていうジョージさんがいれば完全にまあクローザーズだったんですけどジョージさんちょっとねあの新年忙しい時間に参加できなかったんで、まあ、僕がジョージさんの代わりにで、まあ、4人でねあの2023年同機会で何かできないかなみたいなことをまあお話しさせていただきました。はいなんで結構ねあと最後2023年の最後の方に幸恵さん幸恵さんもポッドキャストを始めたので結構あのじ、ね、幸恵さんといえばあのジングルヒットマンナンバー4で息子さんの可愛い声を提供してくださった幸恵さんなんでなんかこの。ポッドキャスト周りですごく2023年に始めた人が多いんでなんかやりたいなっていうそういう会議まあ何もね結論は出なかったんですけどもな何かしらやりたいよねみたいな話になったんで、まあ、あれきっかけでですねちょっといろいろ何か始まったらいいなっていうふうに思ってますはいでえー、っと高橋さんが3人目でですね次がね一周さん一 s さんがゲストに登場してくれたのがえー、っとですね、えー、1時間50分ぐらい51分ぐらいかな、えー、アーカイブの時間でいうと1時1時間50分51分ぐらいの時に一 s、えー、さん4人目の一 s さんがゲストで登場してくれましたで一 s さんはですね僕実は今回初めてあの完全に初めてお話しさせてもらったんですけど、えー、イッシュ周さんといえばですねこれも「ギチの完全人間ランドの」の、えー、オープンチャットとかディスコードでもう活躍されている、まあ、アーティストですねあのイラストレーターとかイラストレーターというかイラストを描いたりとか、えー、立体造形物を作ったりとかいろんなものを作られてる方なんですけど。要はそのこの「ギッチ周り」の「えギッチの完全人間ランド」のリスナーのことを人間って言うんですけどカタカナで人間って言うんですけど人間の人たちのその、えー、アバター的なアイコン的なものをバンバン作ってるイラストをガンガン書いてもう180人以上書いてるって言ってましたね。僕ももついいこの前書ててらってあの頭が大噴火してるすごい可愛いキャラを描いてもらってめっちゃ気に入っちゃったんですけどそんなねあの人間のことをめちゃくちゃ詳しくていろんな人たちの、えー、イラストを描いてる一週さんと、まあ、僕が会議したかったのはですね、えー、人間図鑑アプリを作りりたたいい会議っていうのをやりました一週さんがいろんなその人間「義、えー、知の完全人間ランド」のリスナーコミュニティの,のまあことなんですけど人間の人たちいろいろのイラストを描いててでそれぞれの皆さんがやっぱりポッドキャストをやられてたりとかそういう活動されてる方が多いのであのー、そうですねオープンチャットも3670人参加してるのかなだからめちゃくちゃ大きいコミュニティなんですよね。でそれの半分近くの人たちの,あのイラストを描いてらっしゃるんでそれを一覧で見てでどんな人たちがどんなポッドキャストをやってたりするのかなどんな活動してるのかなっていうのが分かったら面白いじゃないですかだからそういう,うーん人間図鑑アプリみたいな作れたらいいなみたいな話をさせてもらいましたで実はですねそのコミュニティの中にケンディア君っていう学生中学生この中学生だと思うんですけど。がもうすでにちょっとそうしたアプリというかホームページ的なものを実は過去に作っててみたいな話からじゃあえとどういうものとして完成させていったらいいのかなみたいな話をさせてもらいました。それとあのイッシュさんは「完全人間ランドの目安箱」っていうポッドキャストをやってらしてそれはあの人間の人たちがねゲストに迎えて。まあ、イシューさんとお話しするっていういろんなだから人間を紹介する番組なんですけどそこへのオファーもこの会議中に<笑>いただいたんで、えー、近いうちに収録をしてあの出演させてもらおうかなと思ってますまた公開されたらそれもここで告知できたらなというふうに思ってますはいで集院、えー、さんの次がですねえっ、ー、と周さんシューさんえー、これがあの実時間でいうともう1時50分とかでしたね。でえっ、ー、とアーカイブでいうと朱さんが登場してくれたのがえっ、ー、と2時間12分過ぎぐらいかな2時間12分過ぎぐらいから、えー、皆さんおなじみの朱さんですね。このポッドキャストにもゲストで来ていただいた、えー、ポッドキャストの千人<笑>って僕は呼んでるんですけどウさんウさんをゲストに招いてですね僕がしたかった会議は「集、えー、会議をやりたい会議<笑>」でしたあの集、ま、会議っていうあまあ企画コンセプトがあってですね、ま、シュさんのえー、考えているそのアウトプットが先の世界みたいな、まあ、キーワードがあるんですけどその周さんの、えー、哲学というか考え方を、まあ、深掘りしていく企画が周会議っていうのが、まあ、過去にあっ,たあって、まあ、それをポッドキャストで配信してたらしいんですけどそれをですねまたやってほしいみたいな。<笑>集会議とはどんなものなのかで、まあ、これからやるとしたらどういう風にやっていったらいいのかみたいな話をしましたね。はい、でこれがですねあのまあ僕もですねえー、今まで話誰にも話したことがなかったような話をちらっとしたりもしてなかなかまあ面白い短い時間でしたけど僕的にはすごい面白い話ができたなと思ってだからまたこの周さんと話すと本当にうん興味深い話ができてすごく刺激を受けるのでまたねどこかでしたいなと思ってますし実際集会議っていうのもねあの、まあ、僕が周、えー、さんを掘っていってそれが集会議として成立するのであればちょっと2024年どこかのタイミングで週会議挑戦してみたいなというふうに思いました。はい。あ、そうそう。だから週さんはもうあのー、何度も何度も説明していると思いますけど、えー、週の話すラジオをね、筆頭に週7回7個のポッドキャストを配信7個というかまあ6個で7回週7回。ポッドキャストを配信しつつさまざまないろんなポッドキャストにゲストに出演してるっていう本当に、えー、人生をポッドキャストに全振りしたポッドキャストの 1,000 人なのでまだ周さんの番組聞いたことないっていう人はぜひ聞いてみてもらえたらなと思いますし僕が過去にゲストで、えー、出させてもらって周さんの、えー、番組をのっとって周さん入門みたいなこともやったので少しでも興味ある方はそれ聞いてもらえたらなというふうに思ってますはい、でえー、っとですね6人目のゲストがみおパパさんですね。この時、えー、時刻は午前2時10分ぐらいになってたのかなもう2時過ぎてましたね確実に、えー。アーカイブの時間で言うとみおパパさんが登場してくれたのがですね、えー、2時間38分ぐらいかなからみおパパさん登場ですね。もうかなり夜遅いも2時過ぎてたからミオパパさんもだいぶちょっと最初はね<笑>眠そうな感じでしたね。ミオパパさんはこれもねあのこのポッドキャストに感想のお便りをくれたり、えー、ポストをくれたりそれから、えー、ジングル当たり屋として、えー、ミオちゃんっていうね、えー、かわいい娘さんと一緒にあのミオとパパのおしゃべりラジオっていうポッドキャストをやられてるみおパパさんなんですけどみおパパさんとまあ僕がえやりたかった会議が「パパの 0.5 回シリーズをもっと増やしてほしい会議」っていうやつだったんですけどまあこれはあのミオとパパのおしゃべりラジオっていうポッドキャスト番組でえ小学2年生のみおちゃんとみおパパの2人がねおしゃべりするポッドキャスト番組なんですけど。あの第1回、第2回、第3回って、えー、続いていく中で時々ですね。2回と3回の間に第 2.5 回みたいな感じで、みおパパさんの一人喋りの短い番組が入る時があって、僕結構それがすごい好きなんですよね。みおちゃんと2人で喋ってるのももちろんすごい。ほのぼのしてて素敵な感じなんですけど、みおパパさんが一人で喋ってる。まあ編集後記みたいな。うん、アフタートークみたいなそんな感じの一人語りのポッドキャストもすごい好きだったんでそれをもっと増やしてほしいなっていうことをお話ししたかったんですけどまあ単純にですね年末というか、えー、最近ミオパパさんが忙しすぎてそれを取る余裕がなかったっていう<笑>まあただそれだけだったっていうことが判明したっていうね話だったんですけどまあみおパさんみおパさんともいろいろ9月9日の関西オフ会議事館の関西オフ会で初めて会って意気投合していろんなおしゃべりができたんですけどそれ以来会うの久しぶりだったんで結構いろいろしゃべれて楽しかったですね。あのオとパパのおしゃべりラジオもこの年末に大分に帰省している飛行機の中とかでもね録音してて。なんかすごい面白いですよね飛行機の中で娘さんと2人でポッドキャストの収録してるっていうのもすごいなんかドキュメンタリーチックで面白かったですねさすがだなと思いましたこのポッドキャストまだ聞いたことない人も是非聞いてみてくださいはいそして、えー、最後の7人目のゲストがですねナズグルさんですねナズグルさんも、えー、9月9日のその「議地の完全人間ランド」のオフ会で初めてお会いし,したまあ、人間のね、えー、方なんですまあ人間の方なんですって言い,言い方変だな人間の、えー、議地の完全人間ランドのリスナーコミュニティの方なんですけどなんかね多分ねメロンパンが好きなのかななんかメロンパンの<笑>ポッドキャストをやってたりとかなんかノートとかかかを書かれてたりとかとにかくそのなんだろう僕の印象をすごく博識でいろんなことを知っててですごい、えー、分析力の高い方だなってそのいろんな書いてる文章とかそのポッドキャストとかを聞くと思うんですけどあの9月9日にねお話しした時に「その指輪物語」ってっていうえー「ロード・オブ・ザ・リング」っていう、えー、映画の原作ですね「あの指輪物語」っていう小説があるんですけどそれがすごい好きっていうかそもそもナズグルっていうそのラジオネームというかこの名前がですね「えー、指輪物語」に出てくるナズグールっていうね、まあ、ナズグルナズグールっていうキャラクターから取った名前だったっていうことでその「オフ会の時はですねそこまで深く話はできなかったんですがまあその「指輪物語」がすごい好きっていうことでは「指輪物語」がすごい好きな人だったら絶対この話をしたいと思ってえナズグルさんとのトークテーマは「人間たちで D&D やりたい会議」っていうのを<笑>やりました D&D、まあ、っていうのは「ダンジョンズドラゴンズ」っていう、えー、テーブルトーク RPG とかあの言われるタイプのゲームなんですけどそもそもですね僕はもうこのナズグルさんとの話めちゃくちゃ盛り上がっちゃって他の人とは大体20分ぐらいのトークだったんですけどナズグルさん最後だったっていうこともあってもう50分ぐらい喋ってましたね。で僕はこれめちゃくちゃ楽しかったんですけどあ,のあまりに楽しすぎていろんな細かい説明を全然僕はしてなくてですねナズグルさんは丁寧に丁寧にあの一つ一つをちゃんと説明してくれたんですけどそもそもその TRPG が何かっていうその前提の話も一切しないままいきなり本題に入って「ダンジョンズドラゴンズ」がどうのこうのみたいな話をしてしまってですね最後の方にあの TRPG テーブルトークー RPG または「テーブルトップ RPG ロールプレインゲームって言われるゲームなんですけど最後の方にそれが何なのかっていうまあ説明をしちゃったりしてだいぶこの聞いてる方々を置いてきぼりにしかも深夜の2時半ぐらいから3時半ぐらいまで<笑>もう多分それ聞いてた皆さんも寝ちゃってたんじゃないかなっていうような気がするんですけど柊さんだけなんかあのビデオチャットでで姿がが見えてててたたんすすけどすごくくうなうなずきながら聞いてくれてましたねだからもしかしたら僕とナズグルさんとシュウさん3人でしかもしかしたらあの聞いてる人いなかったかもしれないんですけど、うん、このポッドキャストでもね何度か僕がその「ダンジョンズドラゴンズ」が好きとか「TRPG」が好きみたいなやりたいみたいな話はずっとしてきたような気がするんですけどまああのですね「TRPG」っていうのは。なかなかこう説明が難しいんですけどえまあ僕がね小学生の時に説小学生の僕が周りにえ TRPG ってどんなものかっていうのを説明してた時によく言ってたのがまあごっこ遊びの延長線上にある遊びなんですよねごっこ遊びといえばまあウルトラマンごっこ仮面ライダーごっことかママごととか。あのまあ、ウルトラマンの役をやったり怪獣の役をやったり、えー、ママの役をやったり赤ん坊の役をやったりみたいな一人が一つ何かのキャラクターを演じて、まあ、遊ぶ遊びですよね。でもルールがちゃんとないからなんかまあグダグダな感じに結局なっちゃうイメージがあるんですけど。TRPG っていうのはちゃんんとしたルールーがあるんですよねで世界観はまあたいその指輪物語の世界観を遊びたいっていうファンタジーの剣と魔法の世界を遊びたいっていうコンセプトでできたゲームなのでまあ,あのドラクエとかファイナルファンタジーみたいなゲームの世界観と同じなんですけどまあプレイヤーはね戦士になったり魔法使いになったり僧侶になったり盗賊になったりその自分がやりたいキャラクターヒーローのキャラクターを演じて遊ぶゲームなんですけど、えー、普通のそのごっこ遊びと違ってですねちゃんとゲームを進行する、えー、MC というか状況説明をしてあとルールの判定審判役をやるまあコンピューターのゲームでいうとまさにコンピューターの役割をするゲームマスターとかダンジョンマスターって呼ばれるね人がいるんですよ。だからダンンジョンマスター1人にえー、プレイヤーが、えー、23人から56人で、まあ、遊ぶテーブルを囲んで遊ぶのが、まあえー、テーブルトップ RPG、えー、テーブルトーク RPG って言われるゲームなんですけどその元祖が、えー「ダンジョンズドラゴンズと」と、えー、2023年には映画にもなってすごい面白い映画で僕大好きなんですけど、うん、そういうゲームなんですよでそのゲームをえー、オンラインですることもできるんで、まあ、人間の人たちとやるにはどうしたらいいのか、まあ、人間の人たちっていうかこの僕のポッドキャストを聞いている人たちでやりたいとでやるにはどうしたらいいのかっていうのを、えー、延々と<笑>ナズグルさんと会議してましたね、まあ、すっげえ楽しかったんですけどまあ聞いてる人を置いてきぼりにしたなーって思って反省しております。ででも柊さんはねあの X の方にちょっと興味が湧いたってポストしてくれてたんでもしなんかちょっと興味あるなーっていう人がいたらですねその部分、えー、アーカイブで言うと2時, 2時間57分あたりからね、なずくるさん登場そこから4 5 0分喋ってるのでまあそれもちょっと長いですよね4 5 0分聞くぐらいだったら「ダンジョン・ザ・ドラゴンズ」のリプレイ動画あの実際プレイしてる動画を YouTube で見ることができるんで、おすすめの動画見つけたんでね、それちょっと概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひそれを見てね、あの、ダンジョンさんのドラゴンズに興味があったらちょっと連絡をください。はい。で、えー、ナズグルさんのゲストが終わった後にですね、えー、もう完全にその時僕も、あのー、結構、もう脳みそが疲れきっちゃってもうグダグダな感じで最後ちょっとエンディングというか、えー、略称を決めないといけないなっていうことでですねあの略称どうしましょうかっつって本当だったらあの当初のね目論見みでは生配信の中でも略称決定させたかったんですけどもうあのー、3時半近くになってですねチャットの反応もなさそうだったしもう僕も完全にもうあのー脳がヘロヘロになってたんで<笑>判断力もなくなってたんで<笑>とりあえず X で、えーあのー、アンケート機能を使ってアンケート取りますっていうようなことを言ってですねで、えー、実際、えー、先ほどですねアンケートのポストをしたのでそれも後で概要欄に貼っておくのでちょっとね、あのー、概要欄からそのポストに飛んでですねえー、投票してもらえたらなと思いますちなみに、えー、4つの候補を決めました1つ一番目が、えー、アルファベット2文字で SV で2番目が、えー、スペボル4文字でスペボルで3番目がスペボ3文字でスペボそして4番目がボ、えースペボー<笑>スペですねえっ、ー、と今の段階でも16人の方が、えー投票しててくれてますね嬉しいまだこれポストしたのがこの収録始める前だったんで1時間ぐらい前だと思うんですけどえー1 10… 6人ですね16人が、えー、投票してくれてますのでまだね投票してないぞっていう人は概要欄から飛んでもらって是非投票してください。<笑>でえー、と選択肢以外にあればリプでお願いしますっていうことで今ですねモ、えー、さんがですねスペボケ<笑>スペボケスペボケ、うん、スペースボケみたいです,すごい宇宙的ボ大ボケみたいな感じでいいですねスペボケでそのモさんの、えー、リプライにさらにもぐたんが「けーの」「けーの」ちっちゃい「つ」「けの」っていうのを、えー、略称でつぶやいてくれてますね、K、の K のいいかもしれないですね。スペボケ、スペボケ、スペボケ、スペボル。ーんあと、山、えー、ちゃんがですね、KG の結構好きです。KG のがですね<笑>、これ、いちごとうさんがねあのて、提案してくれてた、KG のっていうね、<笑>これはあのあの投票の候補から外してたんですけど、確かに癖になる名前ではありますよね、KG の。山ちゃんが刑事の結構好きですすってててリプライしてくれてます、ね、あとゴリさんがですね「バビューンを履修した身として SV にこだわりたくなりました」って<笑>ポストしてくれてますねだから僕がリあの一応ね候補として絞った4つ SV スペボルスペボボースペっていうのもあってまあゴリさんは SV がいいって言ってくれてるんですけどそれ以外に KG のとかねスペボケとかね K のっていうのも<笑>あの。上がってますねねねここれ、ね、どううなることでしょう、ね、ちょっと皆さんも、えー、番組略称これ、えー、投票してほしいですねだからこれ次次回の放送か収録の時におそらく決まっていると思うので、えー、そこで発表したいなと思ってます。はいというわけでちょっと長々となりましたけども、えー、新春配信の振り返りというか、えー、説明が足りなかった部分の補足説明をですねさせていただきましたはい聞いていただいた方本当にありがとうございますそしてね今から聞くっていう人は、えー、この今の僕のね解説というかダイジェストというかを聞いて気になったところだけでもですね再生してもらったら嬉しいです、まあ、僕自身はですねもうずっとも楽しかったんですよあのゲストの7人とおしゃべりさせてもらってるのが最高に僕自身は楽しかったんですが、えー、それを見てた人が楽しかったかどうかには自信がないので、えー、補足説明をすることで少しでもこうあの楽しむことができたらいいなと思ってます。はい Make あンの補足説明をねまあ20分から30長くて30分ぐらいで終わらせたいなと思ってたんですけどまあまあ長く喋っちゃいましたね<笑>すいませんえっ、ー、とですね12月30日の土曜日にえー、ちいこさん家族がこっち関西の方帰ってきてましてご飯食べに行ったんですようちの近所のすごい大好きな町中華に、えー、ご飯食べに行ってそこでいろいろ話してたんですけど、あのー、ちいこさんも家族でうちのねポッドキャストこのポッドキャスト聞いてくれててまあちいこさんがゲストに出てくれたっていうこともあるかもしれないですけどで、ね、ちいこさんにね、えー、前回のやつかな、あのー、僕は冒頭に年賀状をえー、30年ぶりぐらいに作ったみたいな話をしたと思うんですけど「えな何で年賀状30年ぶりに作ったん?」みたいな<笑>ことを言われてまあ確かにちゃんとその作った話はしたんですけど年賀状作った理由の話までちゃんとしなかったなってまあわざとな部分もあるんですけど、えー、実はですねあのお便りをえー、お便りフォームで募集してるんですけどそこにねあの住所を入力してもらう欄があるんですよ送り先の名前と住所、まあ、任意で入れてもらうことにしてるんですけどそれ何かっていうとお便りを募集するときに、えー、お便りいただいた方にはえー、とななんてて言ってたかな年内にお便りいただいた方には年明けに、えー、グッズを作ってそれを送らせていただきますみたいなこと言ったのかなうん何か、まあ、ステッカーとかなんかグッズ作ってお便りくれた方には送りたいなと思ってたんですけどよくよく考えたらそのステッカーとか、まあ、グッズ作る前に年賀状を送ろうかなって思ったんですよ。そのお便りをくださった方にお返しとしてだからそのために僕年賀状を作ったんですねあのー、多分中身に関しては触れてなかったと思うんですけどもちろんススペーーボルケーノの年賀状ですなのでお便りをくださった方々で、えー、住所を書いてくださった方にはですねえー、っと僕は12月25日の「えー、その締め切りなんだが1月1日の元旦に届くためには25日の、えー、最終までには出してくだ投函してくださいみたいなのがあったと思うんですけど締め切りみたいなんですがそれまでに、えー、と仕上げてですね住所が分かってるお便りをくれた方には年賀状を送りましたので、えー、今日1月1日には多分届いてるんじゃないかなと思いますなのでえっ、ー、とですねもし万が一届いてない人がいたら連絡をください。そして、えーと、まだ実はですね、結構、結構多めに作っちゃって余ってるので、えー、お便りくださった方の中でもですね、住所とか書いてなかった方も何人かいらっしゃったりしてるんですけども、もし万が一、あの自分も年賀状欲しいぞって、スペースボール系の仕様の年賀状欲しいぞっていう方がいらしたらですね、DM, で DM とかでもいいですし、えー、とお便り、くれるついでにくださるついでとかでもいいですし何らかの形で僕に送り先を教えてくださればですね送りますあのまだいっぱい余ってるんで送らせてくださいスペースボール系の仕様の年賀状、えー、これあれなんですよスペースボール系の仕様で作ってしまったがためにですねスペースボール系のに関係ない人にはもう送れない<笑>年賀状なんですよだからあのー仕事先の人とかにも送っても意味が分かんないだろうし、えー、普通にあの同級生とかに送っても意味が分からない<笑>、ね、年賀状なんですよねなので、えー、むしろもらってもらいたいので、えー、届いてない人を欲しいなって少しでも思った人はちょっと面倒くさいかもしれないですけど僕に住所教えて住所とねあって先の名前を教えてくださればですね送らせていただくので何らかの形で送り先を僕まで送ってくださいよろしくお願いしますはいというわけでエンディングですえっ、ー、とまあさっきもお話ししたんですけど年賀状送りつけたいので住所を教えてもらいたいですはいであのそうそうちいこさんの家族とご飯食べ行った時に、えー、息子くんがですねあの8月にキャンプ行った時に会って以来だった気がするんですけど息子くんに会ってちいこさん夫婦はあのバンドメンバーなんでね僕のことを、ね、リーダーって呼ぶんですよそしたらその息子くんが「リーダーじゃないイジくん」って言って。僕のことをね、ケイジくんって呼ぶように、強要してたんですよね、<笑>お父さんとお母さんに。あのちゃんとポッドキャストを聞いてくれてて、このポッドキャストの第2回でですね、僕があのケイジくんと呼ばれたいっていう話をしたんですけど、ちゃんとそれを踏まえてくれて、僕のことをケイジくんって呼んでくれるんですよ、小学3年生の男の子が。もう最高に嬉しいですね。<笑>やっぱり僕はあの、ね、そこでもあの必要にあの訴えたんですけどイジ君って呼ばれるのが一番好きなんですよねなんかだから、えー、このポッドキャストをね聞いてくれてる最初の方から聞いてくれてる皆さんは割と僕のことを圭司君って呼んでくれるんでそのままずっと圭司君って呼んでもらいたいなと思いますまあ,あの別にイジさんってあの呼ばれるのが嫌とかそういうわけでも別に特にはないんですけどでもイジ君って呼ばれるのは嬉しいなと思って。ね、小学3年生の子にくんづけで呼ばれるのなんか面白いですよねはいだから例えばみおちゃんとかね小学2年生の女の子も全然あの遠慮なく僕のことを圭司君と呼んでくれたら嬉しいですね、まあ、年齢とか関係なくなんかくんづけで呼ばれたいみたいな名前でくんづけで呼ばれたいという感じですねはい。思わずあの想定外の1月1日収録のすぐこれもう取って出し日付が変わるまでにこれもう配信公開したいなと思ってるんですけど今、時間が23時1 7分1月1日23時17分なんで、えー、これ収録が終わり次第しだい編集って言ってもほとんど編集するところはなくて。音量調整すするだけけなんですけど音量調整をして、えー、変な一部だけ音が大きくなってるとかそういうのがないように調整して、えー、あとあれだ概要欄とかを割と細かく書くようにしてるんでそれをやってですねなんとか1月1日中に12時になる前までにですねこれをアップしたいと思いますので。えー、アップされたツイートが、まあ、ポストがですね何時何分になってるか果たして僕は1月1日中にこれを、えー、公開することができるのかっていうのを、ね、<笑>楽しみにしていただければと思います。はいというわけで今年もよろしくお願いします。バイバイイ